0: Hej Annika Myhre, Fredfredag på andra sidan Skype-skärmen.
1: Hej Lisa Farlåker, Let's Go Explore. Jag har börjat lära mig nu, efter några veckor har det väl gått med ditt nya bloggnamn? Ja,
0: vi är ju en bit in på 2019 nu, jag bytte vid nio år. Det här är alltså att resa och ett nytt avsnitt. och Vi sitter utspridda jag hemma i Nacka, som vanligt i min säng här är det är som mest ombonat. Så det är jag försöker få bästa ljudet och du sitter... –Under en matta i Thailand.
1: –Ja. Det gör jag. Jag stängde precis av aircondition. Så om det blir tyst här nu någon gång så kan du räkna med att jag har svimmat. Ja. För att uh, ungefär så, så varmt blir det. Men du, jag skulle vilja lägga in en liten uh, brasklapp där. Om att du som vanligt sitter i din säng i nacka. För jag vet inte om jag litar på dig riktigt. Jag har följt dig här de senaste veckorna. Och du har allt annat än legat i din säng i nacka. Lisa,
0: ja. har du haft för dig egentligen? Ja, men exakt. Nej, men Det har faktiskt varit lite mycket de senaste veckorna. Först var jag i Åre, en helg uh, på ja, men en egen helg med två kompisar och hade det du vet, sådär himla, himla bra när man bara är med sina, några av sina bästa, bästa vänner och gör det man tycker allra mest om utav allt. Så det var en helg i Åre och sen åkte jag hem och jobbade och så tog det bara några dagar och sen åkte jag tillbaka till året igen. Och då var det för att jag skulle dit med Österrikes eh, turistbyrå och eh, se på Lite VM så att jag var på plats i Åre och kollade på VM Live och det var ju så kul. Och var också i deras, de hade en uppbyggd uppbyggd sponsorhus kan man säga. Två våningshus nere vid Holiday Club som rymde typ kanske 120 sittande gäster på våning två. Så det här var ju ett rejält bygge, liksom ett riktigt hus. Där de samlade media och även utövare som de firade på kvällarna och sådär. Och sen så var jag där och pratade lite grann om Österrike och mina upplevelser i Sankt Anton. Så jag var intervjuad där på scenen en kväll och och fick träffa några av medaljtagarna. Och ja men det har varit jättekul. Så en åredos och sen var jag hemma några dagar till och sen har jag varit i Jönköping på jobb. Och sen har jag varit hemma några dagar till och sen har jag varit i Berlin på lite jobb. <laughs> så ja, det har varit ett himla flängande och jag är så glad att vara i Nacka just nu faktiskt.
1: Ja och då klämmer du in en liten podd när du ändå har så mycket tid över. För jag vet att du ska väg här på
0: fotbollskupp eller handboll eller... Något annat? Idag är det fotboll. Ja, exakt. Men vi klämmer in det. Men vi får till det. Det tycker jag är bra i alla fall. Så, men jag har varit runt lite grann högt och lågt här de senaste veckorna. Och det har ju varit kul, absolut. Men nu är det lite skönt att vara hemma också. I en vecka till innan det vankas sportlov. Så då blir det fjäll igen. Ja.
1: Det är intressant för att jag... Man kan ju tycka att jag har... Det är ett väldigt gott liv här i Thailand och är så långt bort och att det är exotiskt och att jag flänger mycket. Men jag tror att jag har mer vardag här, alltså att jag inte rör mig så mycket utanför den här ön än vad du gör hemma i din vardag i, i Nacka. Och det är faktiskt skönt med att vara borta utomlands så länge, alltså vi är här i tre månader. Och då finns det inte liksom det här att vi måste bortgöra utflykter hela tiden utan det är okej att vara hemma i lägenheten. Det är okej att vara på samma strand och äta på samma restauranger och den lunken är väldigt... Ja, väldigt väldigt skön att komma in i faktiskt. Ja, men det låter
0: härligt. Hur länge har ni varit där nu? Typ
1: sex veckor? Ja vi har nu varit här ja, det är halvtid faktiskt så att vi har kommit över den här pucken och nu räknar vi inte ner men det blir ju så automatiskt när vi har gått över halva tiden. Vi har halva tiden kvar ungefär men jag ska ju faktiskt snart åka iväg till Myanmar en vecka så det blir ett avbrott i den här lunken. Men det återkommer jag om här i podcasten men idag ska vi prata om någonting som vi har haft på agendan ett tag. Och det är sevärdheter. Att resa till sevärdheter. För vi är ändå en resepodd och vi har inte pratat så där jättemycket om de stora klassiska turistattraktionerna ute i världen och vi vill faktiskt göra det det här avsnittet.
0: Ja men precis, djupdyka lite i några av de här allra mest kända monumenten och ja, men vissa är ju mer naturfenomen snarare. Ja, vi får se, vi har en lista som vi bettar av och snacka lite om. Men vet inte, vad tycker du om sevärdheter generellt? Är det alltid värt eller känns det som en turistfälla? Är det autentiskt? Liksom, brukar du leta efter sevärdheter och vilja bocka av dem eller vilja se dem?
1: Ja, men på något sätt, jag tycker det finns ju en anledning till att det heter sevärdheter. Alltså att det är någon som tycker att de här verkligen är värda att besöka och åka till. Och ofta är det ju så att jag har någon en föreställning om att jag vill verkligen åka till en plats för att det finns något stort monument eller någon stor grej som jag verkligen, ja som lockar mig i första hand. Och sen så när jag väl är på plats så bara, ja det var det, ja då går vi vidare till nästa grej och se vad som finns. Men det finns undantag för vissa av de här grejerna, platserna som finns med. Till exempel Machu Picchu. Det är ju en sån grej som det är ju det största jag har varit med om i reseväg. Så visst finns det verkligen högt och lågt på de här punkterna. Hur känner du?
0: Mm. Ja, men jag håller absolut med. Det finns jättemånga ställen som är så här: jag vill verkligen se det här stället och då är det det som lockar. Och ja, visst, den kan man komma till så det är jättemycket folk och sådär, ja, men, nå- ja, men någonstans så känner jag nog Nästan alltid att det är värt det. Samtidigt så har jag ganska bra insikt i vad jag själv är intresserad av och inte. Så jag letar inte ställen som jag inte är intresserad av. Alltså det här check in de box grejer. Har man borde åka dit, ja, men då gör jag väl det. Check done. Det är jag inte så intresserad av. Så jag tror att jag kanske har ett hyfsat filter från början. Alltså jag har ju till exempel varit i Pisa flera gånger. Vi har flygit därifrån när vi har varit ute på... Så här, med i Italien och sånt och haft hyrbil, varit in och snurrat runt men jag har känt att så här, lutande tonet i Pisa äh, nej men det kan vara, vi behöver inte åka in dit det ska vara jättesvårt att hitta parkering det ska vara kaos runt där, vi struntar i det så jag har varit i Pisa flera gånger och inte sett lutande lutandetornet och det rör mig inte i ryggen, jag bryr mig inte medan alltså, det finns andra ställen som jag bara känner att jag vill se
1: jag måste faktiskt nämna det om lutande tonet i Pisa. Jag har ju sagt här om att köra bil, det är inte min starka sida utomlands. Inte hemma heller, men särskilt inte utomlands. Jag har bara gjort det en enda gång. Och det var en vecka i Italien när vi körde runt i Toskana. Och sista dagen innan vi skulle hem så ville väldigt gärna min mamma se det. Så vi kör jag, Lisa. Av alla ställen jag har kört så var det till Pisa. Jag körde och in och snurrade och hittade den parkeringen. Det gick jättebra. Det är liksom en sån här stolt fjäder i hatten som jag har. Att jag hittar parkering och kom till det där tornet.
0: Mm. Wow, var det värt
1: det? Jag tycker faktiskt att det var det. Jag tycker att det är en väldigt märklig byggnad. som Jag har... Jag vet inte, var det det? Det var väldigt turistiskt. Väldigt, väldigt, väldigt jag tänker mer på upplevelsen att jag körde dit. Det, det var värt det. Men, ja. Ja. Den, den är ganska, det är häftigt ändå.
0: Det är det. Men jag skulle inte åka dit igen. Så. Ja, men Jag fattar. Men jag tänker också att ett tips för att liksom undvika att det är som allra mest folk. Och du sa att du hittar parkering. Jag vill minnas att ni var där i lågsäsong. Ja,
1: precis. Exakt så.
0: Och det är nog ganska många cv som gör sig bäst i lågsäsong. När det inte är otroligt långa köer. Eller man verkligen får... Armbågas sin väg fram. Så det kan nog vara ett tips faktiskt. Så kommer dit lite udda tider, kommer dit på lågsäsong och så.
1: Det att resa till se vad det heter. i stort, vi har ju sagt det att det, det är ju verkligen ingenting att skämmas för, att man vill det. Alltså ofta, för min egen del så är det så många av mina drömmar som har börjat där. Jag vet att jag satt och bläddrade i en bok när jag var liten, vi hade en sån här bok hemma med kända och mystiska platser i världen och och det, det satte igång något hos mig. Så att oftast så startar jag ju där. Och eh, däremot så kan jag känna att det är väldigt, väldigt lätt att ha enormt stora förväntningar. Och eh, förhoppningar och eh, känslor på hur det ska kännas när man väl är där. Det kanske man ska undvika att göra. Jag grät ju Lisa första gången som jag såg eh, lottet i Stockholm. Som jag hade fått för mig när jag var liten att det skulle vara så mycket tinnar och ton att det skulle vara så vackert och så kom jag till den bruna kolossen och bara började gråta för att det var så
0: himla tråkigt och inte alls som jag hade förväntat mig. <laughs> det var inte ett riktigt slott tycker jag. Ty- inte alls som du har sett i dina Disney-filmer. Nej, det är fortfarande inte ett
1: riktigt slott tycker jag.
0: Ja, men vi kan väl konstatera att det finns evigheter som man blir besviken av och det finns sådana som man blir helt tagen av och får once in a lifetime upplevelser som man alltid bär med sig. Så att jag vet inte, vi har ju inför det här avsnittet läst på lite förstås. Vi har läst lite listor som har framröstats. Vi har läst om ställen som mest människor drömmer om. Vi har läst om de mest besökta. Ja men det finns ju massa sådana här topplistor. Men jag känner att vi struntar i dem. Och så går vi utifrån sådana som vi tycker är lite spännande eller värda att prata om. Och så kör vi dem och så snackar vi lite om, om det helt enkelt. Vi struntar i alla de här bästa och störst och allt. Eller vad säger du? Ja, ah. Så gör vi. Det låter som en bra plan tycker jag. Det går inte att lita på dem ändå. Men jag börjar med en som ofta är etta på massa olika lifter. Och det är ju Grand Canyon. Nationalpark i
1: USA. Mm, det finns på väldigt många, många listor. och Jag tycker ju att det är så intressant. då att det är, ja, När vi just har kollat de här listorna så kommer ju det otroligt högt upp. Det finns ju mer än en nationalpark i USA. Hur många finns det? Har du koll på det Lisa? Nej, gud, jag har verkligen inte, inte en aning. Äh, men är det liksom hundra eller tio? Ja, hundra. 58 nationalparker. Den som alla typ kan räkna upp det är ju Grand Canyon. Sen har man lite svårt och funderar vidare. Uh, och vad är det som gör att den här listan kommer så högt upp? Det får du, får du ta, du som faktiskt har varit där. Ja.
0: <laughs> ja, exakt. Jag har varit i Grand Canyon och eh, det jag gjorde faktiskt var att det var i Las Vegas och eh, åkte helikopter därifrån. Och så åker man förbi det här stora vattenreservaren. Som jag bara tappar namnet på. Bara för det just nu. Och så vidare. Tungan Canyon och så svänger vi runt i hela det här området. Man ser hur otroligt stort det är. Man kan gå ner i någon av de här ravinfollorna. Och vad vi gjorde var att vi gick ner och landade. Och drack champagne du vet. Där ute på någon sån här klippavsats. Och det finns ju en massa olika ställen. Som man generellt kan komma till med bil också. Och stanna till på med olika utsiktspunkter och sådär. Så vad tror jag? Ja, men Jag tror att det är just den här, att det är så troligt stort och att det ligger hyfsat bra till. Liksom. Man kanske gör någon avstickare från Los Angeles Las Vegas hållet och ja, men det, det känns ju som att det är mytomspunnet. Och är det coolt, är det bra, är det värt att se? Absolut tycker jag. Men då har jag inte varit i någon annan, i så många andra liknande så jag har ingenting att jämföra med. För du har ju med varit på, på alternativen. Mm.
1: Och Grand Canyon det är ju som det låter, en kanjon i nordvästra Arizona. Vi fick tips att resa med till nationalparkerna som ligger i Utah. Och då åkte vi till något som heter Bryce Canyon. Och det är som en enda stor... Ja, man kan säga att det är nästan som en amfiteater med en massa, massa, massa på liknande formationer som sticker upp ur marken. Jättehäftig syn, verkligen. Speciellt att gå där. Vi var också till The Arches- en annan nationalpark i USA och då är det som stora, ja men som broar gjorda av sten som naturen själv har skapat, säger lite roströdaktiga, hur många som helst och den mest kända är delicate arch. Den ser man på alla registreringsplåtar i Juta, Så det är liksom deras stora sevärdhet. Och där kan jag säga att det är så värt att åka till de här ställena. Om man tycker nu att det är en sevärdhet som... Ska man verkligen åka dit? Jag tycker det mesta som naturen själv har skapat i sevärdhetsväg brukar vara värt, kan jag känna. Vi åkte också till något som heter Sire National Park. Och då har de... Det är en blandning. Det är jättefina, häftiga raviner. jättefin natur... Det är en väldigt blandad nationalpark där det finns det mesta också väldigt bra. Det som vi inte åkte till, som jag har väldigt, väldigt högt upp på min lista och som hamnar väldigt väldigt högt upp på andra listor, det är Yosemite i Kalifornien och Yellowstone, en annan nationalpark i USA just. Så de här ligger väldigt, väldigt högt upp. På min egen personliga sevärdhetslista. Både av det jag har upplevt och sett själv. Men som jag också vill uppleva framöver.
0: Men du, då ska jag göra en liten liten avstickare här och fråga dig. Om du vet hur många nationalparker det finns i Sverige?
1: Åh, du. Det är en jättebra fråga. Är det inte...
0: Vad kan det vara då? Är det ett 30-tal? 40? Ja, det är 30. Ja. Jag googlade det precis nu för jag kände att det var en liten rolig jämförelse. Ja. Då kan man tycka att 58 i USA är väldigt lite. De är förmodligen väldigt, väldigt stora. Men, nej, men 30 stycken finns det. Det är allt från ja, men mycket fjäll. Så här Fulofjället och Vålodalen. Såg jag i och för sig inte men det tror jag att det är en nationalpark. Men till Tyresta som ligger väldigt nära Stockholm. Och gotska Sandön. Så ja, mycket fjäll och skog. Men en del andra koster, havet. Där har jag varit. Kom- ja. ja, Bohusland. Mm. Ja, djur också utanför Stockholm tydligen. Abisko förstås. Ja, det ser. Vi får ta och checka av dem innan vi går på alla USAs 58 då. Ja, Men det
1: är verkligen en sån grej som jag skulle vilja. Mycket, mycket mer nationalparker i Sverige. Det finns högt upp på mina tankar och planer framöver. Det finns ju så mycket
0: som vi inte har sett, Lisa, här. Exakt. Men från Sverige till Kina. Kinesiska muren, det är också en otrolig klassiker. Har du varit där? Nej, jag har inte
1: varit där. Jag har nästan varit där. Vi landade i Peking. <laughs> Det var verkligen nästan. Vi landade i Peking. Jag och en kompis. Vi skulle flyga vidare till Taiwan. Vi hade nästan ett dygn på plats i Peking. och Vi kom inte dit för att vi kunde inte riktigt göra oss förstådda. På engelska och ingen kunde hjälpa oss och vi skulle planera det här mycket bättre men vi hade bara sen sex månaders bebis med och till slut så bara nej, vi gör det här någon annan gång, det, det blir inte bra. Så får man säga att jag nästan har varit där. Jag var på väg, det gick inte så bra. Nej, jag har inte varit där. Nej. <går> nej, är du sugen? Jag är det faktiskt. Jag har ju lyssnat på Lofsan, en stor träningsprofil som också har en podcast som heter Träningspodden som jag lyssnar på mycket de har ju varit och sprungit maraton på kinesiska muren. Det låter så här helt galet att göra det. Men jag blir någonstans lockad. Mest att jag är inne i den här maratonträningen själv nu, så jag börjar fundera på alla ställen som jag ska kunna springa på. Mm,
0: jag tycker att det är super häftigt. Jag, alltså, jag vill verkligen den kinesiska muren. Men däremot så tycker jag att jag har hört ganska många som tycker att det var inte så mycket och äh, ganska ointressant och sådär. Men jag känner att den är lite för. Förkänd och för mytuomspunden för att jag skulle kunna gå igenom livet utan att sätta min fot på den. Så känns ja,
1: jag tror också att alla sådana sevadheter som är så pass stora, de gör sig nästan bäst liksom på ett flygfoto högt uppifrån när man ser verkligen storheten på dem. För när man, när man går där mitt i, det, du kan ju aldrig få en känsla över hur övergripande, hur enormt stor den här muren är utan du går på en bro vilken som helst då. Men det är det ju inte. Det finns ju rykten om att den syns från månen till och med. Det tror jag i och för sig inte. Jag vet inte, gör det?
0: <laughs> jag vet inte, jag har inte, jag har inte varit där. Nej. <laughs> Nej? jag vet faktiskt inte. Men den är ju enorm, obviously. Och drar oerhört mycket människor varje år. Jag tycker också att det verkar spännande med den här maraton. Men alla loppar inte så långa utan det finns några som är lite kortare också. Men samtidigt såklart oerhört mycket mer utmanande. Man är väldigt utsatt för sol och det är jättemycket trappor och höjdskillnader. där, Så att det är ju en mäktig utmaning alltså. Men gärna det. Ett
1: annat ställe som jag har också på min lista. Jag vet inte när jag kommer dit eller om jag kommer dit. Men det är klippstaden Petra i Jordanien.
0: Och där har du varit. Ja, och det är faktiskt en av mina mäktigaste. Alltså jag älskar Jordanien generellt av många anledningar. Men Petra var... Ja men väldigt väldigt speciellt men sen är jag precis som du så jag också säger så sånt som naturen skapar helt själv är för mig ännu mäktigare än där människan har varit och förstärkt någonting. Men med det sagt så här, Petra men det är supercoolt när man kommer långt ifrån och man kommer upp liksom på höglandet då i Jordanien och man ser ner. Över det här området så kan man stanna och peka och se att där ligger Petra. Men man ser inte utan det här ser ut ungefär som Grand Canyon. Det här är också en, en gammal flodravin kan man säga. Så att uppifrån ser det ut som berg. Du ser ingenting vad som, vad som händer där. Och när man kommer närmare så går du in i det här stora området. Och det är, du går i sådana ja djupa dalar med jättehöga klippväggar bredvid dig. Liksom och snittlar fram som i en labyrint med de här röda, roströda, mörkröna, bruna... Höga klippväggarna som bara skjuter upp Bredvid dig, alltså det är så himla Mäktig känsla Och sen kommer man fram till det som är allra mest känt Så är ett stort monument Nu har jag tydligen varit lite slarvig igen För jag kommer inte ihåg vad det heter heller Men man kommer fram till ett av de största liksom, Templen där inne som man, Och då går man verkligen igenom en sån här Väldigt trång ravin skulle jag säga Alltså kanske 5-10 meter bred eller någonting. Och sen helt plötsligt så öppnar det upp sig Och så ser du Ofta ligger solen på på den här stora fronten av templet och det bara lyser upp så här knallrött. Wow, det är så häftigt. Så det är liksom den mest kända tempelbyggnaden där inne. Men det här är ett helt område och det var människor som bodde där för oerhört många år sedan förstås. Så att det är utkarvat i, i de här klippväggarna och stenarna så finns det liksom allt från gamla bostäder och skolor och så vidare från flera tusen år tillbaka i tiden. Så att det är som ett helt myller av eh, ja, boenden och hus och så vidare som är utkarvat i, i sten då i, de här, i det här som redan är coolt av naturen. Så det är en väldigt, väldigt häftig blandning.
1: Just den som du, eller som jag nog tänker på, det är väl något som kallas för al som är som en eh, ingång in i berget som, det ser ut som ett jättestort fasad till någon slags tempel.
0: Exakt, precis. Ja, det är den jag menar som den mest kända så. Ja, sen ska det ju tilläggas apropå när man besöker saker så vi var där i absoluta lågsäsong. Vi var där i december, det var kallt. Det hade varit stängt vägen dit för snö dagarna innan. Så det var, det var kallt, vi hade dunjackor, vi hade vantar eller det hade vi glömt, det fick vi väl å köpa för att det var så kallt, vi hade mössor. Så det var ju liksom inte så mycket folk utan när vi stod framför den här tempelbyggnaden så var vi typ själva där. Alltså det är klart att det var turister där inne men otroligt få. Så att jag hade ett väldigt bra intryck av det jag tyckte det var så coolt för att det kändes som att vi var själva. Och framförallt så såg jag ingen annan i princip som var där med barn så vi fick ju så stor mycket uppmärksamhet och så mycket hjälp och ja men du vet det var väldigt väldigt coolt.
1: Jag var på en fest här om kvällen och eh, hamnade bredvid en, en gammal bekant här på Kolanta och hon berättade att nästa resa de skulle göra, det var att åka till Jordanien och rida i en vecka. Så då skulle de rida till det här stället och de skulle ut i vaderum till öknen och då hade de med sig tält så varje natt så skulle de så skulle de tälta. Och tänk då, fem dagar var det på en fullblodsarab ut genom öknen. Du måste vara väldigt väldigt duktig ryttare för att kunna klara av det här. Hennes man skulle tydligen han blev erbjuden att följa med på kamel. Han var inte jättesugen. Han skulle faktiskt åka någon slags följebil. Jag tror inte han skulle klara många timmar på en, en kamel. Men det där lät ju som en sån riktig cool grej om du är duktig ryttare. Och rida
0: fram här och se de här grejerna. Ja, exakt. Och det är mycket där som är att det erbjuds att rida på kameler, åsnor, hästar och sådär. Nu säger jag ingenting om vilket skick de är i. Jag kan ingenting om sånt. Och det finns säkert folk som har åsikter. Då får man ha det. Men för oss, vi var där med tre- 3- och åring, då. Stella och Max var ganska små. Så de fick ju rida på Både hästar och kameler och för att orka. Så att bara det var ju väldigt fascinerande i sig. Jag och Henke gick och de gick där med varsin guide på de här åsnorna och det var så otroligt. Ja men det var verkligen en häftig upplevelse och de tyckte att det var så kul också just utav den anledningen. Och när jag gick där jag gick och berättade så mycket stories och hittade på eh, berättelser om vad som hade utspelat sig där. Och så för att barnen skulle tycka att det var spännande. Men vi har så många, se heter, vi måste traska vidare. Men Petra, ja ah, wow alltså. Verkligen, var det är rum också. Det är någon av min allra bästa upplevelse i, i Jordanien. Jag tyckte det var så coolt.
1: En annan sån sevärdhetsmagi som jag varit med om som vi redan har nämnt men vi kan väl plocka upp den här då. Det är Machu Picchu i Peru. Inka riket på toppen här uppe i Anderna och det var så oerhört mäktigt att få komma dit. Alltså dels var det för att jag verkligen fick jobba för det. Vi vandrade här på Inka leden i två, tre dagar innan vi kom upp till, till toppen och och det var en av de gångerna som jag verkligen, verkligen var glad att vi hade med oss en guide. En inhemsk guide som kunde berätta om allt som vi såg längs vägen. För det är ju inte bara den här klassiska synen av Machu Picchu utan du går förbi många sådana gamla, stora, fantastiskt vackra ruiner som, som ligger längs vägen. Och utsikterna över bergen. Och sen slutligen komma upp och se. Vi gick upp jättetidigt tre, 3-4 på natten för att se. Soluppgången, sakta, lätta över inka över Machu Picchu. Alltså det var en sån oerhört fin stund. Och det var, det var verkligen så att håret på armarna reste sig av att stå där. Och hela tiden under den dagen när vi var där uppe så var det... Man brukar prata om historiens vingslag och det var så mäktigt och man kunde verkligen känna. Men där uppe kan du känna... Jag lovar dig, det är bara att sitta helt värnadsfullt och bara ta emot allt som kommer för det är en sån häftig känsla. Och för mig blev det extra mäktigt för att jag var där tillsammans med min mamma. Hon lever inte idag och det är ett av de myndena som jag har tillsammans med henne som jag är så tacksam att jag fick uppleva. Hon hade drömt om det sedan hon var en liten, liten flicka. Alltså verkligen, hon var så historieintresserad så hon hade pratat och drömt om det här i hela livet. Och hon kom dit då när hon var 50 plus och jag fick uppleva det tillsammans med henne. Det var ja, absolut en av de största stunderna i mitt liv. Wow alltså.
0: Det låter som en så himla mäktig upplevelse. Och fint att du fick uppleva det och ha det minnet tillsammans med din mamma. Machu Picchu är ett av mina absolut största resedrömmar. Jag blir nästan så här så att jag behöver stänga av när du pratar om det. Men det har nästan gått till den nivån alltså. Det är få grejer som gör det för mig. Men, men någon gång ska jag dit. Det måste vara det mäktigaste. När man pratar sådana gamla riken och så så tänker jag på Angkor och Angkor Wat i Kambodja och där har du och jag lite olika upplevelser. Känns det som att jag har fångat upp. Du var där hyfsat nyligen.
1: Mm, jag var där vår, under vår förra timeout, med tre år sedan så, så började vi vår vistelse här borta genom att vara några dagar i Kambodja och jag var där tillsammans med familjen. och Vi kollade på väldigt många tempel och jag hade betydligt häftigare upplevelser på andra ställen än vad jag hade på Angkor vatten som är det mest kända. Det är den här tempelbyggnaden som speglar sig i en damm kan man säga och väldigt många av bilderna är tagna vid också vid soluppgången där det speglar sig så här vackert och det är härliga vackra färger och det ser magiskt ut på korten det är så magiskt ut i min kamera det man inte ser är att det är ungefär en miljard människor som är där samtidigt, alltså det var det sjukaste jag varit med om i folkmasseväg. det var som ett myller av myror som klättrar runt i en mystack som förtog den här magiska upplevelsen som jag gissar att många andra har när det är lite mindre folk
0: kanske du till exempel ja precis jag tror nog kanske att det aldrig är lite folk där nu för tiden. Jag tror att det är liksom, ja men här har turismen nästan förstört upplevelsen. Jag var där 2007 tror jag. Ja men någonstans där. Alltså det var ju 13 år sedan typ. Det är klart att det var mycket folk då också men absolut inte en miljard. Absolut inte ett folkmyller på det sättet. Man kunde se att, oj här kom det en busslast och nu ska alla i den här busslasten stå och fotta sig med selfiepinne. Eller selfiepinne fanns kanske inte ens stå men fotta sig själva framför de här monumenten. Det är ju ofta asiater tycker jättemycket om att vara med själva på foton framför sig här och ställa upp en efter en och så. Och det var på något ställe några få men absolut inte särskilt många. Och det var också väldigt mycket som fortfarande var öppet. Alltså att vi fick gå överallt och klättra runt överallt och det kändes som att vi bara hängde runt där och upplevde hela det här tempelområdet. Och inte just då Wat, visst det Wat. Vi var där också i soluppgången och vi tittade och vi stod vid en hela dammen men det var inte alls särskilt mycket folk. Det kanske var ett 30-tal. Och så det var inte Ankor Wat i sig som var det coolaste utan alla andra tempelområdet. På hela det här området, och där var det inte särskilt mycket folk. Men jag har förstått att det är det nu men eh, något till tempel ja, jag tycker att tempel är coolt ändå, det är någonting med det så jag ska inte säga att det är så här måste åka dit och Kambodja och göra det liksom för just Angkorområdet ja, för mig var det ett fint minne men jag har all respekt för att det kanske inte är riktigt samma, samma grej längre
1: Ja, nej men vi hade väldigt fina stunder som sagt, vi var ju också i Angkor som är själva tempelområdet men tempelupplevelserna i sig blev större till exempel i Bayon ett annat tempel så det var just Angkor Wat som var så otroligt mycket folk just vid, vid soluppgången. Men ja, jag, är, jag ångrar inte att jag åkte dit. Jag tycker också att det är en väldigt häftig upplevelse att få vara med om någonting, sånt som har betytt så mycket för någon annan för så många år sedan. Men jag blev, jag blev absolut besviken av folkmassan och kände mig nästan som... Man känns lite smutsig av att vara del
0: av de här turistmassorna. Ja, jag vet inte. Det var konstig, konstig känsla. Vi har ju ett helt annat avsnitt faktiskt som vi kan rekommendera som heter att resa i rätt tid. Just det. Vi ser heter det typ ja. så. Ja, som handlar om just det här. Vilka ställen ska man skynda sig till innan det blir för mycket turister? Vilka ställen är kanske redan lite förstörda och så vidare? Och lite anekdoter och sådär. Jag tycker att det var ett ganska kul avsnitt. Så jag kan här visa till det. Jag kommer inte ihåg vilket nummer det har. Det måste vara typ 40 någonstans. Kanske.
1: Ja, det var ganska... Och Vi har ju ett gäng nu. Det Är, ju... är det
0: avsnitt 77 idag? Mm, 77. Från Angkor till ett annat, inte tempel, men typ Taj Mahal, mm. Indien. Just det. Det är ett mausoleum
1: i Indien. Och det var då en stor härskare som lät uppföra det såklart över sin älsklingshustru. Jag vet inte, jag tolkar det som att han hade väldigt många. Ja, det låter så. Men eh, mm. Mumtaz Mahal. Och det här, det här var ju på 1600-talet. Så det var ju verkligen ett tag sedan. Eh, men det, det blir alltid någonting extra när byggnader tas upp på Unescos världsarvslista. Och jag gillar motiveringen här. De har lyckats fånga det. Ett universellt beundrat mästerverk bland världsarv universellt beundrat för att alla vet vad det här stället även om man inte vet vad det heter så känner man igen den här stora vita pampiga byggnaden som man undrar lite vad, vad är det för något jag hade faktiskt inte jättestor koll på varför det ens fanns innan jag läste på nu
0: Nej men exakt och det känns liksom lite märkligt placerat bland allt annat i Indien som har en helt annan känsla nästan skulle jag säga. Jämfört med den här stora vita maffia och så är det ändå så långt tillbaka som från 1600-talet. Det är ju Det är också ett av världens sju nya underverk som man pratar om. Och jag drömmer absolut om att åka dit. Jag har inte varit där. Det ligger ju lite off liksom. Jag vill gärna åka till Indien. Jag drömmer om att ha mycket mer tid i Indien. Alltså ge mig... Tre månader själv så skulle jag bara maxa in det. Och jag har faktiskt ett sparande ihop med en kompis på att någon gång åka på en yogaresa. Och du vet åka typ en vecka eller två i alla fall. Men det ligger ganska långt fram i tiden. Det är så här som vi bara... Ja, men om här fyra år, då kanske våra barn är tillräckligt gamla, ska vi starta en sån här drömkonto tillsammans och spara för det här. Och jag har ju så mycket add på det här så att jag menar, om vi åker på yoga-retreat en vecka så kommer jag behöva addera så mycket mer indien igen. Och eh, Pashmahal ligger där på listan. Även om det ligger liksom i norra, det är något helt annat och det är långt också. Men ja, ah, jag måste det och vara nasig. Det är starka Indien-drömmar. Jag har
1: ju inte varit i Indien. Du är ju min Indien-länk. Däremot så började jag kolla på eftertips från dig också här eh, podden på den här serien. Världens sämsta indier. Äh, för, ja just det. Världens sämsta indier med David Batra. Och jag skattade ju. Alltså jag har fattat mycket i och så, Men det var ändå, jag tycker att det var absolut en höjdpunkt under den veckan jag kollade på det. Och fick upp ändå någon... Längtan om att åka till Indien som jag inte har haft innan. Jag har tyckt att det är för mycket, det är för trångt, det är för mycket människor. Oh, så Men eh, ja, Indien. Inte helt oäven. Du ser, någon gång kommer det bli. Men du Lisa, du nämnde ju de här sju nya underverken. Vi har ju plockat några, märker jag ändå när jag kollar på den här listan. Och jag undrar hur många av er som lyssnar på podden som skulle kunna räkna upp alla sju. Så jag tar nu några sekunder så får ni fundera lite. Vilka är de egentligen, de sju nya underverken? Skulle du kunna, Lisa, räkna upp dem?
0: Uh, nej, men inte rakt av. Men vi har ett pussel som är med de sju nya underverken. Och jag älskar att lägga det pusslet och det är så här det kan vara 500 bitar. Du vet helt lagom att göra ihop med barnen. Så det är jättekul för då är det en massa. Då är de med och vi pratar mycket om de ställena. Och så, så kanske jag fick lite tid på mig. Men knappt.
1: Mm, för då har vi Hall som jag har pratat om. Vi har Petra, Machu Picchu, Kinesiska muren. Och det är de fyra som jag har nämnt. De tre som vi inte har nämnt. Det är Cristo Redentor i Rio de Janeiro i Brasilien. Det är Colosseum i Rom. Och det är Chichen Itza i Mexiko. Inte Chichen, som många säger. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det, men det stavas ju inte Chichen. I alla fall det stavas c h i Och det är också pyramider då, fast de finns i, i Mexiko.
0: Ja, det är väl Maya pyramider tänker jag. Mm. Ja, exakt. Det har jag inte varit. Jag skulle jättegärna åka dit men det är inte något som lockar mig så mycket så att jag skulle åka av just den anledningen. Kolosseum har vi inte pratat om. Jag har varit där. Jag tycker det är supercoolt. Verkligen Verkligen en mäktig byggnad och det tycker jag om hela Rom rent allmänt. Och Forno Romano och apropå historiens vingslag. Alltså wow, historiens vingslag i Rom. Så för mig är kolosseum, ja det är värdigt på listan skulle jag säga.
1: Men det är ju också en av världens, jag tror att det ligger etta på världens mest besökta sevärdheter under 2018. Eh, såg jag nog lista på att de kom allra högst upp och det märker man ju när man kommer dit. För det är också stundtal så otroligt mycket folk.
0: Ja, där ska man inte ha några förväntningar på att vara själv eller få någon unik upplevelse. Men det är också ett sånt ställe som jag tycker är Passar ganska bra in i hur vi ursprungligen eller i början av det här avsnittet pratade om det. Att det är c-värdhet. Det är någonting som drar där. Det finns en anledning att det ligger högst på listan. Få åker dit och bli helt så här, Nej men det här var väl inget speciellt liksom. För det är så himla... Ja men det känns verkligen att det är så gammalt och historien som finns där. Och hur det är en helt annan typ av liv och, i den här staden. Och, ja, jag tycker det är coolt.
1: Ja och det, det man kan nämna just om kolosseum är att det finns väldigt många arenor som byggdes upp ungefär samma tid som kolosseum ute i Europa. För romarriket var så oerhört stort. Så det finns mindre och det finns mer välbevarade. Och ett exempel som jag nämnt här tidigare är något som heter Pola Arena i Kroatien. Eh, som också är ja, riktigt häftigt att komma dit och få se den så pass välbevarad och med så väldigt lite folk som vi hade som sällskap när vi var där. Vi är nästan själva. Också vi solnedgången, eh, jättefin himmel som bara exploderade i olika färger och vi var där i princip själva och fick en jättefin stund och samma känsla av historiens mäktighet. Det är mycket historia här, men det är ju det.
0: Det är det. är Men vart
1: i Kroatien ligger det? Norra eh, Kroatien i Istrien. Liksom den här lilla, nästan som en tre, eh, triangelformad bit
0: av landet som går ner eh, på gränsen till eh, Italien. Okej. Okay. Sen är ju då Jesus statyn i Rio de Janeiro. Ja, tack. Vill gärna ta mig dit.
1: Ja, men är det själva statyn, eller är det Rio som du vill se
0: egentligen? Nej, det är absolut Rio. <laughs> Så statyn i sig, den tror jag att skulle kännas kanske lite check in the box, eller lite sådär. Jag skulle vilja fota den och ha den känslan av vyn och, och så som, man, som det är på alla de mest välkända eller vanliga bilderna därifrån. Jag skulle vilja ha det, en egen sån bild. <går> typ så, jag har ett fotomål. Ja, nämligen så att det är klart det är statyn, men när jag vill till Rio allmänt.
1: Ja, för Det är ju verkligen en sån det, som är ett kännetecken för hela stan för Rio de Janeiro. Men det är också en symbol för kristendomen. Eh, när Statyn är 30 meter hög. 38 om man räknar socken som den står på och väger ja, över tusen ton. Så det är ingen liten staty vi pratar om. Den är enorm. Ja, jag
0: vill också till Rio. Okej, 30 meter, 38 med socken är Jesusstatyn. Hur hög är frihetsgudinnan? Frågar jag dig Annika. Jag vet inte, du kanske vet men jag gör ett litet test här igen. Nej,
1: men usch vad jobbigt. Ja. du börjar låta som Tobias. Han håller alltid få med sådana listor och frågespottar. Och så här. Men det var jag, jag som började där med nationalparkerna. Hmm. Hur, hur hög är den?
0: Den är ju inte jättehög. Vad kan den vara? 80? Du är duktig att gissa då tycker jag. För jag tänkte att det är lite kul att förstå jämförelsemässigt där man kan prata om... Lilla mannequin i Bryssel som är typ 60 cm eller någonting. Men i alla fall, <laughs> vi kanske kommer tillbaka till den. Vi får se hur mycket tid vi har till sådana små saker. Nej, ja, men Frihetsgudinnan, den är 46 meter. Men placerad på en 47 meter hög sockel av sten. Så från marken till facklan är den 93 meter eller mer än 93 meter. Och eh, näsan i sig, alltså bara näsan är så här 146 centimeter lång. Ja men den är ganska stor faktiskt. Och det innebär också att man pratar ofta om frihetsgudinnan så, det, så här, det räcker att se den på avstånd. Och det tycker jag också. Eller jag har aldrig varit ombord höll jag på att säga. Så jag kan inte jämföra. Det ligger alltså på en liten ö söder om Manhattan i New York. Och eh, man kan åka gratisbåtar, åka ut och åka runt. Och de flesta tycker att det är räcker. Och jag tillhör väl dem då. Men man kan också gå i land. Och man kan gå upp på liksom just sockeln för att få fin utsikt. Då är det ändå 50 meter över marken. Och sen finns det olika våningar, liksom utsiktsplatåer. Och det kostar olika mycket beroende på vart du åker upp. Och jag tror att mest speciellt är att åka upp själva kronan. Men jag vet inte om det är öppet numera. Men i alla fall så är det så här... Dyrare biljetter ju högre upp du vill. Men det är ju alltid ett högt monument som du kan ta dig upp i.
1: Jag har inte heller varit uppe. Däremot om man åker till Las Vegas så kan man ju se frihetsgudinnan där. Där kan man se nästan allt. Både frihetsgudinnan, du kan se Eiffeltornet. Alltså allt det möjligt
0: i ja. Las Vegas. Man kan köra dit istället. Men nu gjorde ju du en liten övergång här till Eiffeltornet kände jag. Ja,
1: Paris. Jag måste ändå säga att det är något väldigt, väldigt speciellt med Eiffeltornet- jag vet inte ens vad det är men det är väl också en sån symbol för om man tycker om att resa och se sig själv framför Eiffeltornet alltså det är ju ett av de där superklassiska monumenten jag tycker att det är det är så ovanligt det är så pass ovanlig byggnad som gör att det blir väldigt speciellt det finns ju hur många höga skyskrapor som ser ungefär likadana ut men det finns inget som Eiffeltornet
0: nej men det är just det där, hela järnkonstruktionen, att det är, det känns lite som plockepinn som man bara har placerat i en väldigt, väldigt speciell typ av byggnad. Det är väldigt coolt. 324 meter högt är det i Paris. Man ser det ju från många olika ställen i Paris. Man kan gå upp i det och ha en fantastisk utsikt. Jag har gjort det, gått alla de där trapporna upp. Tycker absolut att det var värt det. Jag är jätteglad att jag har varit uppe i Eiffeltornet. Och det här är någonting som mina barn pratar om, att de Ja, men jag tycker att det känns som att de tycker att det här är en mytomspunnet och känt och kan vi åka dit? Kan vi gå upp där? Så det här är något som ligger på deras... Icke-formulerade backlist om man säger.
1: Ja, det är samma med Julia, min dotter. Hon är likadan. Det som jag tycker är kul med såna här stora sevärdigheter som Eiffeltornet till exempel, som man inte har någon aning om i vanliga fall, om man inte nu får reda på det när man är ute på något annat äventyr ute i världen. Jag var i Girona utanför Barcelona, ungefär en timme utanför Barcelona, och kom till en jättevacker röd bro som Alltså jag, jag, jag kände igen den, men jag kände inte igen den alls. Men den är alltså konstruerad av Gustave Eiffel som designade Eiffeltornet. Så trots att det är en, är en bro så kommer du kunna känna igen stilen från Eiffeltornet. Om man hänger kvar i Paris då. Louvren, har du varit där? Ja, jag har varit i Louvren. Det är ju där Mona Lisa hänger. Det måste vara ett av de mest kända museumen i världen. och Loven var väl häftigt i sig men det var samma sak med Mona Lisa som Stockholms slott. Jag kan inte säga att jag började gråta när jag såg tavlan men det var så här, pytteliten. Den är verkligen pytteliten tavlan. Och så, jag kan inte förstå hur den här målningen av alla som finns i världen är en av de absolut mest kända. Och jag blir lika konfunderad varje gång. För vem är det som avgör? Det är ju bara att någon har snackat upp den här tavlan.
0: Jättemycket. Det finns väl häftigare tavlor. Och- 77 gånger 53 cm. Ja det är, inte, det är inte så stort.
1: Det är verkligen inte stort och så så står det världens världens flock och så är den där lilla lilla tavlan som är superskyddad och inglasad och allt vad den är. Men visst är det någonting och Mona Lisa, vem vem vet inte vem Mona Lisa är. De har ju lyckats
0: att skapa en myt och en legend. Ja, exakt. Det kanske är det det handlar om. Om vi håller oss kvar i Europa då. La Sagrada Familia, Barcelona. Just det. Jag vet inte om den världen nämnade. Jag har åkt förbi där flera gånger och det är klart att det är en supermäktig byggnad. Den är ju jättestor och jättespeciell. Men den byggs ju. Det är ju alltid så här byggställningar och man har väl inte typ byggt klart den eller? Nej
1: och det var faktiskt hela tanken. Jag, jag bodde faktiskt ett stenkast från Lasagrad-familja så det är, för mig så betyder den mer av den anledningen att jag såg den typ varje dag på väg till och från skolan. Jag bodde i Barcelona men, ja, men här har vi Gaudi, Antoni Gaudi och han alltså han är ju verkligen skapare av typ allt jag förknippar med Barcelona. Casa Mila, La Pedrera, Casa Batlló, massa häftiga byggnader också såklart Park Güell. Men han ville inte att den skulle bli klar direkt. Det här bygget påbörjades 1882. Och vet du Lisa att det planeras att vara klart ungefär 2026? Mm-hmm. Vet man det med säkerhet? Nej, den kommer inte vara klar då. Det tror jag verkligen Nej. inte. Den formella förklaringen är att det är de enda pengarna som går för att bekosta bygget är privata donationer. Men jag vet inte. Alltså, enligt ryktena så lär hans ambition vata att kyrkan skulle ta flera hundra år att bygga klart. Han ville inte att det här skulle vara en byggnad som gjorde sitt nafs, utan den skulle få ta sin tid och förtjäna sin plats i Barcelona. Och, eh, jag vet inte, jag tycker det är också jobbigt med alla byggnadsställningar hela tiden. Man bara, men, när är den klar? Hur ska den se ut?
0: Nu är det så lustigt att det här med att klämma in lite poddtid så här på söndag förmiddagen innan jag ska iväg på fotbolls och vara fotbollsledare på lite turnering här. Vi får nog avsluta med vara lite snabbt på de här sista ställena som vi vill snacka om. Då säger jag Stonehenge.
1: Jag gillar verkligen ogillar folkmassorna men jag tycker om allt som har med mystik, astrologi. Och sånt som är vetenskap fast inte vetenskap,
0: myt och legende. Mm, ja tack. Ja men jag håller med. Det är lite mindre än vad jag föreställde mig och lite mer folk. Men jag tycker också att det är kul att ha sett det och det har ändå fått mig att fundera kring. Men hur sjutton var egentligen? Vad var det som hände och varför finns de där? Och det är coolt. Mystiken. Jag säger ja. Golden Gatebron
1: San Francisco.
0: Lisa. Jag säger ja i egenskapet av att ja, dit vill jag någon gång åka och få det som kanske är mer en check in box än någonting annat. Men ja, jag vill. Jag, vill.
1: Ja, jag, säger, jag säger också ja. Vi har kört över där några gånger. Och det är något att köra över den bron. Ner helst. Vinden som blåser genom håret. Alltså det är totala frihetskänslan och lite det förknippas förknippar den amerikanska drömmen. Mm, jag säger ja. Kanal Grande, Venedig. Jag säger nej. Inte alls sugen. Så mycket turister, luktar illa, håller på att vara totalt förfalla. Jag tycker att det är sorgligt och de har typ nästan turistförbud för att det känns som att vi bara håller på att förstöra staden, turisterna. Jag säger nej. Vad säger du?
0: Jag säger ja. Jag har inte varit där och jag har någonstans inte en längtad lite av samma anledning som du. Men jag tycker också att man hör så mycket med folk som har låga förväntningar och blir väldigt positivt överraskade. Jag har de med höga förväntningar blir oftast negativt överraskade. Så kanske är det så att, att det är bra men. typ Att det beror på vad du tänker innan. Men oh, jag vill gärna passera nedig vid något tillfälle. Men jag har ju uppenbarligen inte velat det så mycket. Så att det har stått på någon lista. Och att jag har ansträngt mig för det när jag har varit i närheten. Så att det är väl en ja. Men ja, ah, jo men gärna Venedig. Mm. Okej,
1: okay. du får säga ja Lisa.
0: Det är okej. Okay. Ja. <laughs> Slottet i Versailles. Ja. Jag har varit
1: där, jag säger jag skulle åka dit igen, inte bara för själva liksom, slottet i sig, jag är ju slottsnörd som du vet, jag älskar, älskar, älskar slott. Men de här vackra trädgårdarna runt omkring och omgivningarna, ja, jag säger ja, vad säger du?
0: Nej, nej men jag har inget sug, jag känner inte att det känns så himla spännande. Jag är inte så mycket för slott, jag är mer för faktiskt i sådant fall tempel och så, men nej, nej men det kan jag klara mig utan. Kommer du klara det utan
1: Vasiljkatedralen i Moskva?
0: Åh! Oh. Nej det kommer jag inte klara mig utan jag säger ja. Åh jag längtar dit så mycket. Det är någonting. Ja men ja dit vill jag verkligen. Ja jag längtar. Efter någonting som jag inte vet när det kommer komma men det är någonting som finns på en framtida lista. Tveklöst. Du? Ja.
1: Jag har varit där. Och det här Vi pratar om slott innan, men det här är ju liksom pepparkakslottet i sin ultimata form. De här otroligt vackra eh, kupolerna. Det är pampigt och det är strikt på samma gång. och det är, Ändå är det här färglat Så ligger det där och vakar över hela Röda torget i den här bistra staden som ändå är så pampig. Jag ser, ja jag ångrar absolut inte att jag åkte dit. Det var en jättehäftig upplevelse
0: att få se. Eh, Lille Havfrun, Köpenhamn. Ja, jag säger nej. Liten, överskattad, har sett den från avstånd, behöver inte åka dit för att kolla på denna lilla staty. Vad säger du? Ja,
1: nej. Nej, jag har också sett nej. Varför är den med? Det är det den Danmark har att erbjuda? Jag säger
0: Ja, oh, Nu var vi lite hårda. Maniken Pista, denna 60 cm höga lilla bronsstaty i ett gatuhörn i
1: Bryssel. Jag har varit där. Nej, det är inte något jag kommer minnas hela mitt liv. Jag säger nej.
0: Ja, jag säger nej också, absolut. Big Ben, London.
1: Ja, jag säger ja. Jag älskar Big Ben. Jag, jag tycker mer och mer om London. Jag kan inte säga att jag älskar London än, men jag tycker verkligen om London. Och Big Ben har liksom blivit hela huvudsymbolen för stan nästan.
0: Jag säger ja. Vad säger du? Ja, jag säger ja. Jag tycker väl att den inte är så speciell men jag säger ändå ja för att det här är mitt första barndomsminne utom något som jag hade läst om, sett framför mig, förstått att någonting är en annan storstad och där finns någonting som är känt. Big Ben och Tower Bridge kommer jag ihåg och Piccadilly Circus när jag var i London första gången jag kanske var typ så här 12 och hade den typen av referensramar och att jag tyckte det var superhäftigt att se den och det är verkligen Ja, Big Ben och Tower Bridge var de två absolut starkaste glödande på min lilla förstå världen himmel just då så därför och det är mäktigt med de upplevelserna som barn. Så, mm.
1: okej okay då, statyerna på påskön?
0: Ja, men ja. <laughs> ah, drömmen delar jag aldrig bli ever, men äh, mytomspunnet coolt. Ja. Och du Ja,
1: men det fanns ju med i min den här myter- och legenderboken från när jag var liten. Och ja, alltså hur kan man inte vilja se det? Jätte, jätte, jättemycket ja.
0: Operahuset i Sydney.
1: Absolut. Också för mig världens barndomström. Jag skrev ju alla mina specialarbeten om Australien när jag var liten. När jag kom dit så började jag nästan gråta. Jag var så lycklig. Jag var 17 år och... Fick reda dessutom på att det här vita kaklet som ligger på det är Höganäs-kakel från Sverige. Lite häftigt ändå.
0: Vad säger du? Ja, samma anledningar. dröm sedan barnsben. Mäktigt att se första gången, verkligen. Hollywood-skylten då, Los Angeles?
1: Alltså, ja. Jag vet att Sebastian har ett... Ett av hans första bilder i hans, en av hans resealbum är när han står framför och gör segertecknet framför Hollywood-skylten. Och det är ju ändå sådär, oh, tänk att vi gjorde den här resan med honom och han syns, jag är så glad att vi gjorde det. Men nej, alltså, skyltar från ett bygge är det ju. Vet du det, det, det står från början var det, stod det Hollywoodland, det var bara skyltar för att göra reklam för husbygge i det här området i Los Angeles. Va, vad säger du?
0: Om nah. Jag har stått där, jag har blivit fotad och det var väl eh, roligt liksom. Men när jag säger nej, jag säger överskattat om den. Men det måste jag packa ihop mig och eh, åka och ta mitt viktiga jobb som eh, tränare till eh, ett PT-lag här i Nacka på fullaste allvar. Så nu måste vi packa ihop oss Annika och sluta snacka resor och återvända till verkligheten.
1: Ja, tillbaka till verkligheten. Det låter som en bra plan. Tack Lisa. Alltid lika kul. Det är här vi får vår... Vi hinner inte ens snacka efter Du måste springa. Vi har igen om några veckor.
0: Ja, men det gör vi. Men det var så kul att snacka om de här världsmonumenten. Det väckte lite resesur, känner jag. Och jag känner att jag måste fila lite min rese list som är i evigt förändelse.
1: Gör ja, det. Vi hörs
0: igen. ja Det gör vi. Hej då! Hejdå.